0: Det är klart att jag blir blivit framröstad till Sveriges första kvinnliga statsminister och vet vad det betyder för flickor som växer upp i vårt land. Magdalena Andersson var historisk i sju timmar. Sen blev hon historisk igen när hon avgick som statsminister innan hon ens hunnit tillträda.
1: Men eh, vad kommer du
0: göra nu då? <laughs> På kvart för du veta vad som hände när det blev polsk riksdag i svensk politik. Och vad som egentligen händer nu? Det är torsdag den 25 november. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Per Karlsson, politikreporter här för Svenska Dagbladet. Det finns ju ögonblick man är med om där man verkligen känner att man är med om något historiskt och ett sånt ögonblick var igår när Magdalena Andersson blev Sveriges första kvinnliga statsminister, eller
1: hur? Ja, det var absolut en historisk dag men det var också en, en historisk dag på många andra sätt också. Så att det historiska i att det blev en, en kvinnlig statsminister blev översköljt och stört av en massa andra saker kan man säga.
0: Ja men precis, jag tänker det det riktigt historiska igår, det var ju att Magdalena Andersson bara sju timmar efter att hon blev vald som statsminister, stod i riksdagens presscenter och meddelade att hon lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. Jag har nu träffat talmannen. Och begärt att få bli
1: entledigad från befattningen som statsminister.
0: Men jag har också meddelat att jag är Du var där på plats. Kan du beskriva stämningen?
1: Det var ju då den, den, den sista pressträffen av många igår. Och det var ju en ja, men lång dag för många, både för Magdalena Andersson och, och alla politiker och även oss journalister. Så det var en rätt utmattad, alltså det blev nästan en, en konstig fnissig stämning. Och... Eh, det, blev, det är ju svårt att inte tycka det är komiskt när man som berättar att hon begär en ledigande bara några timmar efter att hon har tolererat som statsminister hon har inte ens blivit, blivit vald än och det här sammanfattades väl av en, en sista fråga igår gick till en reporter från Finska Yle som, som bad om ursäkt att han, jag förstår inte riktigt så men vem är egentligen som styr landet?
0: Ja, och det är ju faktiskt Stefan Löfven
1: Precis, han leder fortfarande en övergångsregering.
0: Mm. Och Sverige har inte haft en kvinnlig statsminister än?
1: Nej, vi har haft en, en har röstats fram, hon har tolererats. Men bytet skulle ha skett på fredag när resan skiftes konselj. Och nu får vi det ske vid ett senare tillfälle.
0: Men vi måste ju backa lite då och gå igenom vad som egentligen hände igår. Vi var ju båda på plats i riksdagen, du var där lite längre. Men det började ju faktiskt redan på morgonen- Magdalena Andersson blev ju framröstad som statsminister efter att både Centerpartiet och Vänsterpartiet valde att tolerera henne.
1: Magdalena Andersson till statsminister.
0: Men sen skulle man ju rösta om budgeten. Och redan på morgonen hade ju Centerpartiet sagt att man inte tänkte stödja regeringens budget. Vilket gjorde då att mkds budgeten klubbades istället. Och det här gjorde ju då sen att Miljöpartiet lämnade regeringen.
1: Ja, hej och eh, välkomna till den här pressträffen.
0: Och det ska vi prata mer om eh, strax. Men, men jag måste bara fråga dig här om Centerpartiets val där. Var det förvånande?
1: Eh, det beror nog på vem du frågar. Men Annie Lööf har ju sagt eh, under hela den här processen att vi... Alltså vårt, vårt grundläggande inställning i det här är ju att följa praxis och det är att man först röstar på sin egen budget och sen när den faller inte har tillräckligt med stöd. Då lägger man ner sina röster. Sen har de också sagt att vi kan överväga att, eh, att rösta på regeringens budget. Men man, Centerpartisterna var irriterade då på att de här förhandlingarna som skedde då kvällen innan den här hysteriska dagen eller som... som blev klara då mellan vänsterpartiet och regeringen. Att de tog så lång tid så man väntade med sitt besked. Vilket gjorde att det kom så extremt nära på allting. Så att förvånande det, det är svårt att säga. Centerpartisterna de kände väl att vi blir placerade i vänsterburen i svensk politik. Om vi väljer den här vägen. Men och det, och det, man kan tycka att det här var ändå någonting som kunde ske. Förvånande nej.
0: Miljöpartiet verkar ju ändå blivit lite förvånade över det här beskedet. Och jag tycker man märkte direkt på tonläget från språkrören att de verkligen var upprörda över centerns besked.
1: Ja gud, efter, efter statsministeromröstningen då, när egentligen det historiska hade hänt då, att Sverige hade, hade röstats fram en Sveriges första kvinnliga statsminister så var det helt, det, liksom, det bollmade ilska ur miljöpartisterna. Och de utanför salen där så, de verkligen ryckte tag igen och ville prata om hur Arga de var på Centerpartiet och Karina Skog då som är miljöpartist i riksdagen sa att Annie Lööfs ego har liksom gått alldeles för långt och de var ja, jätte jätte arga. de var argast igår så kan man väl säga. Mm.
0: Och för att måla upp då en bild från riksdagen för de som inte är där så kan man ju säga att det finns en rulltrappa som leder upp till kammaren och inför omröstning så är liksom alla reportrars och fotografer blickar riktade mot den här rulltrappan för det är där partiledarna kommer upp och de brukar stanna då för att ge kommentarer. Och jag och vår kollega Erik Nilsson vi stod där då redo att haffa partiledarna- och då kom det två riktigt arga språkrör fram till mikrofonen. Jag tycker att det här är väldigt anmärkningsvärt att vi på en och samma dag först ska in och rösta för det historiska beslutet att vi får Sveriges första kvinnliga statsminister. Att vi sen, som det ser ut... Men jag måste ändå fråga dig Per. Trodde du att det skulle gå så långt som att Miljöpartiet några timmar senare faktiskt skulle lämna regeringen på grund av det här?
1: Ja, men av den anledningen att om du går ut då som de gjorde i och säger att eh, det är såklart jättekomplicerande för oss att regera då på en budget där man eh, bland annat sänker bensinskatten och som är framförhandlad med Sverigedemokraterna. Går man ut och säger en sån sak och sen ska man då några timmar senare säga att äh, vi gör det. Eh, så. så att de skulle väl gå tillbaka och eh, de måste såklart prata med sitt parti om det de ska göra. Men jag tyckte att det absolut lät så. Men... men eh, Ja, det är ju lätt att se nu då.
0: <laughs> ja, precis. Men var det här ett svårt beslut för Miljöpartiet att fatta?
1: Jag hörde Marta Märta Stenevisen, hon sa att det, ja, det är ett politiskt svar, men att det både var svårt och inte svårt. Svårt för att det är ett väldigt rörigt läge just nu. Hon sa också att det är väldigt svårt, hon hänvisar då till klimatkrisen och att Miljöpartiet behövs i regeringen. Lätt på det sättet att Miljöpartiet har ju liksom lovat sina väljer att vi ska aldrig då på något sätt ge Sverigedemokraterna Inflytande. Och de tycker då att om man styr med den här budgeten som är framförhandlad med Sverigedemokraterna, då gör man just det. Så att jag tror att, bo, både och, men det är klart att Miljöpartisterna har ju länge pratat om att de eventuellt ska lämna regeringen. När det gäller helt andra frågor, då har de alltid sagt, att de eller ledningen har sagt, att de alltid är mer nytta om de sitter kvar i regeringen. Men nu så, ja, det är också inte jättelångt kvar till valet. Nu så drar man väl då slutsatsen att nu kan man inte göra det längre.
0: Men hade Socialdemokraterna några indikationer på att det här skulle kunna ske?
1: Det var väl rykten i svang igår då att det här ändå hade nämnts innan att vad hände? För menar, det var ju ändå en, en realitet att det kunde bli så att regeringens inte fick det stöd som krävdes. Vad hände då? Så att det är klart att de hade koll på att miljöpartisterna skulle kunna göra så här. Däremot så blev det ju olyckligt tror jag för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna såklart att samtidigt som det kommer nyhetsflashar om att den första svenska kvinnliga statsministern har röstats fram så, manöver, alltså så får det konkurrens av att Miljöpartisterna funderar på att lämna regeringen. Jag tror inte de var helt nöjda med varandras eller med Miljöpartiets kommunikationer.
0: Men är Socialdemokraterna egentligen så ledsna över att Miljöpartiet lämnar?
1: Det finns de Socialdemokraterna som vi tycker här är det bästa som har hänt tror jag under mandatperioden. Mm. De tycker att det är Liksom, man manövridrymmet har varit, blir mycket mycket större nu om man kan göra upp med andra partier om andra frågor. Och så, men samtidigt så finns det, jag såg att Lars Stjärnqvist som en gammal partisekreterare för Socialdemokraterna, han det ändå att, att han, som han såg då det kanske var inte slutet men någon typ av att man ska ta lite paus för varandra. på ett samarbete som började för, för 20 år sedan då, när man började, alltså partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet började fördjupa sin sin relation. Och det här bygger väl i grunden på att Socialdemokraterna har ju inte så starkt stöd längre som man hade tidigare. Man behöver, liksom, man behöver samarbeta och det här har ju någonting man har trott skulle fungera eh, på sikt.
0: Okej, okay. så Miljöpartiet lämnar regeringen. Magdalena Andersson har lämnat in sin avskedsansökan men vill fortfarande vara statsminister. Och talmannen har nu återigen bollen i sin hand. Per, vad händer nu?
1: Det blev fortsatt bråda dagar för Andreas Nolén. Vi spänn på honom i hissen igår i riksdagen och han var, han var, han var jättestressad. Eller, han höll väl såklart ihop det, men han skulle också träffa Spanska kungen som var på besök igår. Så det var mycket att göra. Men nu då, han har, ska ha samtal med partiledarna igen då. Och jag tänker att alltså, stödet för att tolerera Magdalena Andersson, det är liksom samma. Inget har hänt i det med anledning av att Miljöpartiet inte vill vara med. I regeringen. Så han ska väl prata med partiledarna och bör väl komma fram till att det går att rösta om Margare igen med samma eh, resultat och att hon sen då ska bilda en, en ren socialdemokratisk regering. Det gör väl att hela den här processen får skjuts fram några dagar och att hon kan tillträda nästa vecka om allt går som det ska. Men det tycker jag att det ser ut som att det ska.
0: Mm. Du vågar ändå säga det. Med tanke på hur hela den här mandatperioden har varit.
1: Nej ja, men precis. Men alla, nu har ju då både, både Vänsterpartiet, Centerpartiet Miljöpartiet sagt att de, de tolererar Magda som statsminister. Trots, alltså igen då. Mm. För det här blir ju liksom, ja. Så, att, så att det bör gå. Men mm. ja, det är klart att jag ska inte sitta här och slå fast saker eh, för hårt. Men, men jag tror absolut det blir så.
0: Ja, men vad skulle det betyda då för Socialdemokraterna och deras möjlighet att driva politik om det nu blir då en en ren S-regering framåt?
1: Kan man säga, det är inte så jättelångt tid kvar fram till valet. är det ju inte. Men det finns väl möjligheter att eventuellt försöka göra upp i frågor som där man har haft samarbetsproblem med Miljöpartiet. Bland annat har man haft lite olika åsikter om hur man ska gå tillväga med gängbrottsligheten och, och liknande. Sen tror jag väl inte att Höger oppositionen nu är så här superintresserad av att sätta sig i djupa förhandlingar med Socialdemokraterna så här kort tid före valet. Men det skulle kunna vara lite lättare att vända sig åt olika håll. Det som skulle kunna vara negativt skulle jag säga att Miljöpartiet har ju suttit i regeringen. Nu har du Socialdemokraterna ett parti till utanför regeringen som kan ställa ja, ställa hårdare krav, lite som Vänsterpartiet eventuellt har gjort. Så att det är väl en ja, det är det kan nog vara, finnas för- och nackdelar både med att ha partier i regeringen. Men det är inte så att då, det problemet försvinner. För att Miljöpartiet har ju fortfarande sina mandat. Och de har ju fortfarande sina hjärtefrågor.
0: Och kanske kommer bli ännu hårdare
1: nu. Ja, precis. De har ju legat dåligt till i opinionen. Och behöver ju verkligen få ett uppsving eh, inför valet.
0: Vi måste också prata lite mer om just Centerpartiet. De har ju haft en huvudroll här. Eh, hur nöjda är de över hur utfallet blev igår?
1: Jag tror att de är glada över att de... Eller som de själva sa, att de var tvungna att markera att de inte är en del av liksom något vänsterblock eller något rödgrönt block i svensk politik.
0: Och i det perspektivet så är den socialdemokratiska vänstersvängen mycket oroande. under de senaste månaderna
1: Sen tror jag väl att de ser väl... De har ju hamnat i en position där de, de släpper fram en... De kan tänka sig att släppa fram en statsminister, Magli Andersson, men, men de vill inte bidra till att hon kan få igenom sin politik, alltså sin ekonomiska politik, genom riksdagen. Frågor i dem så har Centerpartisterna, de säger ju att vi, de har tagit jättestort ansvar för det här landet de senaste 20 åren. Deras motståndare säger att det är de som är problemet. Så, så att, ja, om de är nöjda eller inte, det får vi väl se lite framöver, vad, vad mätningar visar och, och hur debatten var tar vägen.
0: Om vi tar då oppositionen, hur ser de på det som hände igår? Förutom då att de är väldigt glada för att deras bud gick igenom.
1: Jag pratade med Moderaternas gruppledare Tobias Bildström, som han såg ju ganska nöjd ut igår för det var ju alltså det, det är ju jätterörigt var det ju. Och det är ju det som Karl Bildt tidigare pratade om rödgrön röra. så de tycker väl att det är jättebra att liksom, brukar säga man att, att de rödgröna då, man ska säga att de liksom kokar i sin egen soppa här då. De ser just nu mer eniga ut, MKDSD. De förhandlade ihop en, ett budgetalternativ. Men samtidigt så tror jag att de är oroliga för att Magdalena Andersson ser ut att ha ett väldigt starkt förtroendestöd i mätningarna. Så att de, jag tror fortfarande inte att de är lugna inför valet. De var oroliga under Socialdemokraternas kongress. Då var ju snacket att allt, Socialdemokraterna liksom spelar ut allt på rätt sätt och allt går bra. Har inte gjort det sen dess då. Men det finns ju fortfarande en oro absolut för att Magdalena Andersson har ett sånt högt förtroende bland väljarna. Och hon har inte ens blivit val till statsminister.
0: Kan det vara negativt ur oppositionens synvinkel att S nu då kanske får regera utan MP?
1: Det skulle det kunna vara. En ska man säga, huvudkritik mot regeringen och Socialdemokraterna som har lett den har ju alltid varit att, de, att det är Miljöpartiet som förstör allt. Skulle ni bara ta er ur det här så skulle allt vara mycket bättre och det fanns ju tidigare förslag från bland annat från John Björklund på hans tid om att det vore mycket bättre med en regering där Miljöpartiet inte, inte var med. Liberalerna borde vara med istället, tyckte han. Så att det, det tror jag inte ses som någonting positivt för oppositionen. Sen grundar sig allt på lite hur, hur Magdalena Andersson, om hon nu blir vald och hennes regering, hur de lyckas hanka sig fram.
0: Ja, men till sist då Per, hur ser dina dagar som politikreporter ut framöver vad, är du, vad, vad kommer du göra?
1: Efter det här ska jag åka till riksdagen. Idag så kommer det ju inte bli lika turbulent som igår. Det, det, det kan inte bli.
0: Det hoppas eh. i alla fall.
1: <laughs> Men för det är klart att det kommer att vara fortfarande stort fokus på både då nu med talmansrundan som sker med nolén för samtal med partierna. Jag tänker själv att det resultatet bör bli ungefär detsamma. Så, så det, nu tycker jag nog... Det spännande blir väl då efter att Magdalena Andersson, nu blir vald igen då, vilket mycket pekar på, eller många säger. Vad som händer då? Då ska hon bilda en, en, en parti, eh, regering bara med socialdemokrater, det betyder en massa nya ministrar. Och sen eh, ha en regeringsförklaring och berätta då hur hon vill styra landet då den här sista, sista tiden fram till eh, valet. Så det tycker jag ska bli, det ska bli ja, men
0: du Tack Per för att du tog dig tid att vara med i dagens story. Tack så mycket. Och vill du höra mer om vad som händer i svensk politik och vad det snackas om i maktens korridorer? Lyssna då på Politiken med Tobias Nilsson, Annie Reuterskjöld och Maggie Strömberg, också från Svenska Dagbladet. Dagens program producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Theresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se